0: Dit
1: is een aanslag op ons rechtstaat. zijn was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Tachi. Elke
0: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Je luistert naar de vierde aflevering van de Tachi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma en ik zit hier met misdaadjournalist Paul Vuchts. Deze aflevering willen we het hebben over de impact van de zaak Tachi op de rechtsstaat. En we gaan beginnen bij maart 2018, want toen gebeurde er iets bijzonders.
1: Ja, op 23 maart 2018 was er een inleidende zitting in een strafzaak tegen uh, Mohamed Rasouki, uh, een medeverdachte van uh, Ridouan Tachi inmiddels, en uh, Nabil B, die toen nog bekend stond als een autodief die betrokken was bij een uh, liquidatie. Op die dag uh, waren we allemaal als misdaadjournalisten opgetrommeld. Uh, iedereen was getipt dat het toch wel van belang was om bij die zitting te zijn. Uh, bij aankomst in de zwaar rechtszaal in. Uh, op Schiphol uh, was het ook meteen duidelijk, er was heel veel recherche, er waren hoge pieven van het uh, Openbaar Ministerie en zo. Dus je wist wel uh, dat het waarschijnlijk de dag zou zijn waarop de lang verwachte mededeling zou worden gedaan dat er een kroongetuige was. Nou, dat gebeurde ook. Dus uh, niet zonder trots hebben de aanklagers Nabil B toen gepresenteerd. Maar hoe zo lang, lang
0: verwacht? Ben jij als journalist, zit jij zo in die wereld dat je weet dat er altijd een kroongetuige is? Of, of hoe weet je dat dat komt?
1: Ja, dat is inderdaad... Uh, in het milieu, op straat, was men er al heel lang van overtuigd... dat er een kroongetuige aankwam. Er waren ook wel andere... Of het komt dus er dan door onrust?
0: Dat je denkt, denkt dat er onrust is in de onderwereld... dat iemand ja, allemaal dingen gaat vertellen? Ja,
1: ze waren al heel lang bang dat er iemand... voor het eerst uit de Marokkaans-Nederlandse uh, hoek... een kroongetuige zou komen. Kijk, uiteraard ten onrechte... ...hebben veel Nederlands-Marokkaanse criminelen uh, heel lang gedacht... ...dat, uh, nee, snit snitje niet. Dus uit onze hoek komt geen uh, kroongetuigen. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, in alle uh, criminele milieus... ...kan er uiteindelijk iemand uh, zodanige druk hebben uh, op zich... ...dat hij denkt, oh, ik word spijt op tand ...en ik uh, verlink iedereen die ik ken. Ja,
0: uh, nou goed, dus je die zat dag... daar in de rechtszaal.
1: Ja, we zaten met z'n allen in de rechtszaal... ...en uh, niet zonder trots presenteerden de aanklagers... ...Nabil B. als de kroongetuigen... Vervolgens, uh, maar zes dagen later, uh, gebeurt er een ramp. En de ramp was dat uh, de volstrekt onschuldige broer Redouan van kroongetuigen, Nabil B, werd vermoord in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Dat is uh, voor iedereen natuurlijk een schok, maar uh, dat was een verwachte uh, uh, ramp door uh, de familie van de kroongetuigen. De kroongetuigen zelf en zijn familie, hadden echt al heel lang achter de schermen tegen justitie gezegd... kijk uit als jullie die kroogtuigdeal al bekend maken als het nog prematuur is... als er geen beveiliging is geregeld voor familieleden en andere naasten... als uh, Ridwan Tachi en zijn... Uh, belangrijkste handlangers nog op vrije voeten zijn, dan gaan er rampen gebeuren.
0: Ja, want zo'n, zo'n deal met zo'n kroongetuige, daar gaat natuurlijk heel lang overheen. Want in de vorige aflevering hadden we het over die Nabil B. En dat hij ongeveer een jaar eerder dan die maart 2018 had gedacht van, ik wil hier niet meer aan meedoen.
1: Klopt. Dus
0: al die tijd wist zijn familie er waarschijnlijk van en justitie ook. Dus al die tijd is, is er onderhandeld waarschijnlijk.
1: Ja, al die tijd is er onderhandeld. En hij had zich kort na... Uh, 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 die blunder waardoor de verkeerde was vermoord in Utrecht... waar het de vorige keer over gegaan is. Uh, kort na die blunder heeft hij zich uh, laten oppakken... Uh, uh, in Amsterdam, in de PC-Hoofstraat. Uh, met een wapen. Uh, gewoon als smoes om mm-hmm. binnen te zijn. En daarna is in het milieu de onrust verder uh, aangewakkerd... omdat hij maar zo lang vast bleef zitten voor een lullig wapen... en uh, dat ze geen contact meer met hem leken te kunnen krijgen. Hij heeft toen nog... Vanuit de cel toch contact gezocht en zo. Dat voert allemaal te ver om hierover uit te wijden. Maar in elk geval heeft hij de hele tijd erop gehamerd. Samen met uh, belangrijke familieleden van hem. Bij het Openbaar Ministerie. Jongens, zorg dat die deal pas bekend wordt. Uh, als beveiliging voor de familiegoed is geregeld. En als uh, uh, het liefst als uh, Ridwan Tachi en zijn belangrijkste medeverdachte Saeed Razouki zijn gearresteerd.
0: Ja, dat is dus niet gebeurd, want uh, Taghi was nog niet gearresteerd... en Razuki ook niet... voordat die moord op de broer van Nabil B. plaatsvond. Hoe heeft justitie dit zo fout kunnen doen dan? Die die moeten gelijk zes dagen later uh, met afgrijzen alles gehoord hebben ook.
1: Het Openbaar Ministerie heeft het onderschat. Uh, Dat is heel simpel, maar des dramatischer. Uh, Men heeft gedacht uh, dat er misschien wel... Een steen door een ruit zou vliegen. Misschien nog wel uh, op een andere manier druk zou worden gezet op uh, familieleden of andere naasten van uh, de kroogetuigen. Maar dat uh, daadwerkelijk een familielid zoals de broer uh, zou worden doodgeschoten. Terwijl diegene helemaal niets met die uh, die kroongetuigendeal te maken heeft. Dat hebben ze gewoon niet zien aankomen. Terwijl er al heel lang een versleuteld PGP bericht uh, beschikbaar was. Waarin uh, volgens justitie Rieland uh, tegen anderen heel duidelijk zegt wat hij gaat doen met uh, mensen die kroogtuigen wil. Ridwan Tachi heeft een bericht geschreven... dat we nu even zullen laten horen... waarin uh, eigenlijk de moord op de broer van de kroogtuigen is aangekondigd.
0: Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd. Maar dat bericht hebben ze pas later gevonden, toch? Dat, dat hebben ze daarvoor niet gelezen.
1: Nou, dat bericht hadden ze al wel gelezen. Maar ze hebben gewoon gedacht dat dat gedreigd was uit het uh, milieu. Ze hebben het niet uh, uh, op waarde geschat. En de hele sfeer was uh, in die tijd dat er misschien uh, de repressies te vrezen waren... dat het wel al belangrijk was om de kroogtuigen te presenteren. Want dat deden ze omdat anders een bepaalde verdachte... tegen wie weinig bewijs was, uh, moesten laten lopen. Weet, ze hadden zijn verklaringen dus nodig voor een andere rechtszaak. Dat was de inschatting van uh, het Openbaar Ministerie. Z- het Openbaar Ministerie was bang dat uh, Mohamed Razouki... Uh, die al toen al een paar maanden vast zat... Uh, na een mislukte poging hem te liquideren, was hij gepakt. Uh, maar er was weinig bewijs van zijn eigen betrokkenheid bij... Uh, ...de zware misdrijven anders dan die krooggetuigenis. Dus uh, zij dachten, als we er nu niet mee komen... ...dan, dan moeten we die uh, met zoekje laten gaan. Terwijl de naaste van uh, de krooggetuigen en de krooggetuigen zelf... ...en zijn advocaten uh, steeds erop hebben gehamerd... ...niet doen voor de beveiliging is geregeld... ...niet doen voordat Ridwan Tachi en de belangrijkste medeverdachten zijn gearresteerd.
0: De moord op de broer van Nabil B heeft natuurlijk heel veel uh, in gang gezet... ...want Nabil B ging daarna natuurlijk, natuurlijk heus niet zomaar weer van alles verklaren...
1: Nou ja, je krijgt uh, dan natuurlijk een heel traject. Nabil B. is woest op uh, het Openbaar Ministerie, op de staat, op op degene met wie hij die deal heeft gesloten. Omdat in zijn ogen die deal veel te vroeg naar buiten is gebracht, waardoor, waarna, zijn broer is vermoord. De familieleden van, andere familieleden uh, van Nabil B. Die zijn toen pas ineens op allerlei manieren ingewikkeld in veiligheid gebracht en hun leven zijn totaal Fysiek, mm-hmm. uh, vanaf dat moment. Die familieleden zijn natuurlijk ook heel kwaad op uh, hoe dit is gegaan. En dus je hebt een complexe uh, mengeling van rouw om die doodgeschoten broer. Mm-hmm. Uh, en uh, woest verontwaardiging uh, om hoe dit allemaal is gegaan. En in die. Uh, periode heeft Dabiel uh, bij ook voor het eerst op allerlei manieren gedreigd dat hij niet meer uh, verklaring zal afleggen als zijn uh, overgebleven familieleden niet beter zouden worden uh, beveiligd. Daar moet ik bij zeggen dat uh, meestal criminele getuigen, waaronder kroongetuigen, uh, niet zo'n hele entourage hebben. Snap je? Veel uh, je moet familie entourage. Ja, veel criminelen komen bijvoorbeeld uit. uit Uh, families die je eigenlijk ook wel kunt oppakken en uh, naar een uh, veilig land brengen. Omdat ze hier toch niet uh, belangrijke banen of zo -hmm. hebben. De familie van Nabil B. zit heel anders in elkaar. En daar zijn uh, broers en zussen met hele carrières. En uh, al die levens zijn ineens totaal naar de knoppen uh, geholpen. Door de moord op de broer van de kroogtuigen. En in hun ogen met... Uh, ...mede uh, uh, door verantwoordelijkheid van het ministerie.
0: Ja, ze hebben dat natuurlijk ook nooit meer goed kunnen maken. Want je kan iemand daarna wel beveiligen... ...maar dat maakt natuurlijk niet goed de fout die al gemaakt is. Maar waren zij toen al wel van tevoren... ...al wel lang in gesprek met justitie, weet jij dat?
1: Ja, dat is heel complex. En natuurlijk uh, is het... ...dan ook weer heel ingewikkeld... ...als op de dag van uh, de moord op de broer... De, ...van de Kroogentuigen. ...de suggestie door het Openbaar Ministerie... ...in de media is gewekt... ...dat hij geen beveiliging wilde uh, ook... ...en dat ze dit niet hadden kunnen zien aankomen. Dat was uiteraard tegen het zere been... ...van zowel de kroogentuigen als zijn naaste... ...omdat die zeiden, nee, we zijn hier nu juist al heel lang over bezig. Wij hebben dit de hele tijd um, um, voorspeld... en jullie hebben dat in de wind geslagen. Dat was de sfeer van die mm. dagen en dat is de sfeer nog steeds. En wat speelt nou daar op, belangrijke, op de achtergrond een belangrijke rol? Het Openbaar Ministerie is uh, zacht gezegd... nou niet heel ruiterlijk geweest in het toegeven van fouten. En dat speelt het op de dag van vandaag.
0: Kan je zo'n kroongetuige dan niet wat met minder bombarie, gewoon wel gehoord worden zonder dat de hele pers erop af
1: toe te komen... dat er een kroongetuige is... Het het probleem is, zodra jij iets met die getuigenissen wil tegen één verdachte... ...dan zullen die getuigenissen uiteraard in het dossier van die verdachte moeten worden toegevoegd. Nou ja, dat is een paar dagen gebeurd voor die uh, presentatie op op 23 maart 2018. Uh, Ja, en dan uh, gaat het meteen naar de hele onderwereld. Kijk... uh, die ja. verdachte krijgt het in zijn dossier. Uh, advocaat dan weet iedereen het eigenlijk. Dat, dat gaat als een lopend vuurtje. Dat moment de, uh, dat, dat die uh, verklaringen zijn, uh, zijn gevoegd... is bepalend geweest. Vanaf dan is ook op straat... zijn er allerlei bewegingen waar te nemen... van getrouwen van, uh, uit de groep uh, Ridwan die gaan jagen op uh, andere familieleden. Uh, dat van is, Mabiel B of van, van Mabiel Mabiel B. B. En dat is, dat is ook wel waargenomen. Dat staat inmiddels wel vast.
0: Zijn er eigenlijk uh, veel zaken waarin kroongetuigen bekend zijn gemaakt? Zeg maar grote zaken?
1: Niet veel, maar er is wel een hele grote zaak uh, uh, in Amsterdam uh, geweest. De, de Amsterdamse liquidatiezaak Passage. Uh, die heeft uh, in de rechtbank uh, en uh, met het hoger beroep erbij zo'n beetje tien jaar uh, gespeeld. Ik ben daar zelf honderden dagen bij geweest. En mm-hmm. daar speelt ook eerst één kroongetuige een uh, hoofdrol, Peter Lasserpe. Iemand die samen met een belangrijke verdachte. Uh, uh, een huurmoord zou hebben gepleegd. en over anderen zou hebben gehoord. En in de hoge beroep is daar nog een tweede uh, kroongetuige bijgekomen. Fred Ros, een belangrijke crimineel in de Amsterdamse uh, onderwereld. Dus uit die zaak kenden we twee kroongetuigen. die er verantwoordelijk voor waren geweest. uiteindelijk dat uh, vier verdachten levenslange celstraf hebben
0: gekregen. En weet je dan wel of daar de beveiliging wel in de goede volgorde gedaan is?
1: Nou, kijk. Bijvoorbeeld Peter Lacerpe had een heel ander soort familie. Uh, die had gewoon, die had wel een broer met een restaurant ergens. Uh, en ja, dat was wel uh, moeizaam en pijnlijk, maar dat was een kleine familie. Mm-hmm. Redouan uh, B was, en Nabil B waren onderdeel van de familie die veel groter was en die veel welvarender was. En, en echt belangrijke maatschappelijke posities uh, bekleedde. Dus dat is totaal anders om die mensen los te knippen uit hun uh, carrières.
0: Ja, yeah. Nou, het was natuurlijk een ontzettend grote schok dat hij je man vermoord is. Dus het is wel een uh, verdachte opgepakt voor die moord, toch?
1: Ja, en veroordeeld inmiddels. Dat is
0: dan heel snel gegaan opeens. Ja,
1: want uh, die uh, Shurendi, uh, Andy S, uh, is degene die hem heeft uh, doodgeschoten. En die heeft onder, duidelijk onder zulke grote druk gestaan uh, dat hij heel onvoorzichtig is geweest. En hij stond gewoon... Uh, Op camera's. Hij had had wel zwaar handschoenen, maar uh, zonder handschoen, dus met vingerafdruk, heeft hij aan de klink gezeten. Uh, Hij heeft zijn vluchtauto snel achtergelaten, die meteen werd gevonden, wapens zijn gevonden en hij is heel snel al gepakt. Zo'n jongen, die Shurendi, wordt hij dan natuurlijk door justitie ook bewerkt om als een soort
0: kroongetuig op te treden? Of gaat gaat het bij hun puur om die ene moord?
1: Dat zullen ze misschien wel geprobeerd hebben. Bij hem is dat nooit een, een optie geweest. Hij heeft nooit willen zeggen voor wie hij die, die uh, moord heeft gepleegd. Mm-hmm. Als geen ander weet natuurlijk wat er kan gebeuren. Want hij heeft namelijk de onschuldige broer van een kroongetuig. Het zelf gedaan. Ja, ja, dus daar denk je ook. Dat is geen reclame om zelf kroongetuigd te worden. Want dan gaat het misschien jouw familie doen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk ja. in. Uh, dan gaan we een sprong maken naar uh, september 2019. Want toen is er een moord gepleegd op advocaat Dirk Wiersum.
1: Ja, dat is echt een afschuwelijk nieuw dieptepunt. Advocaat Dirk Wiersum had uh, samen met een andere advocaat uh, de deal uh, gesloten voor, uh, Nabil Bey, met Nabil Bey, uh, met de staat. Um, en is waarschijnlijk, evenals die onschuldige broer uh, Redouan uh, ook vermoord... Uh, Vanwege wat doelwitsubstitutie heet, met een lelijk woord. Maar dat, dat je iemand vermoordt omdat je de eigenlijke uh, die je wil pakken... Ja, niet dus je wil zoveel krijgen. mogelijk
0: schade aanrichten en dreigen eigenlijk.
1: Je wilt WB zo hard mogelijk raken. Je kunt niet bij hem, want hij wordt natuurlijk beschermd als kroongetuige. En dus pak je een broer en later ook een advocaat. Nou, die boord op Dirk Wiersum heeft natuurlijk voorkomologisch logisch... Uh, een enorme impact gehad op de staat. Um, daar, uh, dat was toch wel nog weer een nieuw dieptepunt uh, waar ook veel... ...mensen die normaal in toga opereren... ...rechters, officieren van justitie en zo... ...voor het eerst de ogen uh, geopend is van... ...wauw, ze pakken dus ook iemand van ons... ...iemand in een toga. Uh, Zelf vind ik het overigens wel heel pijnlijk... ...dat dat pas na de moord op Dirk Wiersum... ...dat besef is doorgedrongen... Dat ze hoe, kwetsbaar zijn. Nou ja, en hoe ernstig het allemaal is. Ik bedoel, alsof die broer uh, van die kroongetuigen... die vermoord is, niet erg genoeg is. Alsof het niet erg genoeg is dat op de uh, redactie van Panorama... met een raketwerper een uh, aanslag is gepleegd. Alsof het ja. niet erg genoeg is dat op de redactie van De Telegraaf... een aanslag is gepleegd. Alsof het niet erg genoeg is dat vanaf december 2017... mijn collega John van der Heuvel... in de zwaarst denkbare beveiliging zit. De, broer, uh, of de, de moord op de advocaat Dirk Wiersum... heeft pas uh, bij heel veel mensen binnen de staat... Echt de alarmbellen uh, keihard laten afgaan. Van wauw, deze organisatie. Uh, ja, ze pakken staat. gewoon mensen
0: die niet in de onderwereld zitten.
1: Ze pakken gewoon mensen in de bovenwereld, inderdaad. Uh, iemand als Dirk Wiersum, die gewoon een goede advocaat is. Die vindt dat ook een kroongetuige deugdelijke rechtsbijstand uh, verdient. Een man met een gezin. Een, uh, een man die ik ook zelf wel heb gesproken over. Ik had zelf in de beveiliging gezeten. En met wie mm-hmm. ik heb, uh, ook wel heb gehad over... Ja, hij wilde niet, tenzij er heel concrete aanwijzingen waren uh, dat zijn leven uh, uh, gevaar liep, wilde hij niet met zijn gezin in de beveiliging. Want hij zei, ja Paul, ik zie toch bij jou ook hoe dat is gegaan. En ik zie het bij anderen uh, dat ik wil dat alleen als het heel concreet is en als, als het heel specifieke informatie is. Nou ja, deze man is uiteindelijk, loopt ochtends van zijn huis naar zijn auto en is uiteindelijk voor zijn, uh, voor zijn deur in zijn straat vermoord.
0: Is hier uh, direct iemand ook voor opgepakt, net zoals bij die broer van de kroongetuigen?
1: Niet zo snel als bij die broer van de kroongetuigen en het is nog steeds met meer raadselen omgeven. Maar er zitten inmiddels wel meerdere verdachten vast voor betrokkenheid daarbij. Uh, Mannen die bijvoorbeeld gelinkt zijn aan auto's uh, waarmee evident observaties zijn gepleegd -hmm. uh, van uh, derkwiers. Auto's waarin ook uh, de schutter is gevlucht. Uh, er zijn ook wel DNA-sporen en zo. Die zaken die lopen inmiddels. Uh, dus het heeft iets langer geduurd. Er is wel ontwikkeling. Alleen, uh, het is nog wel onduidelijker. Er is enorm onderzoek op uh, poten gezet. Maar nog steeds zijn allerlei zaken onduidelijk. Bijvoorbeeld wie zijn allemaal tussenpersonen geweest... Hmm. en wie zijn op welke manier hierbij betrokken.
0: Maar misschien nog belangrijker dan, dan wie die moord gepleegd heeft... is natuurlijk wat voor effecten dan gehad heeft... of heeft op alle processen en de rechtsstaat. Kan je dat een beetje schetsen?
1: Zeker, zeker. De, uh, als er zittingen zijn in zaken die uh, direct of indirect met uh, Rido en zijn medeverdacht te maken hebben... dan uh, is er zeer zware beveiliging. Dan staat voor de uh, zwaar bunker in Osdorp. Dan wel op de rond de zwaarbeveiliging de rechtszaal in Schiphol. Heel veel uh, beveiliging met, uh, met automatische wapens. Uh, je ziet dat uh, ook andere medeverdachte. In een andere zaak wordt uh, Rico de Chileen vervolgd, een vermeend uh, misdaadcompagnon mm-hmm. van, de, van Tachi. Nou ja, die is een keer met een helikopter aangevoerd en zo. Je ziet dat daar dat sinds de moord op Dirk Wiersum die beveiliging sky high is. En je ziet ook dat Maar aanklagers... ook voor de,
0: voor de, ja, precies voor de aanklagers en de van, en het OM.
1: Er ja, zitten officieren van justitie. Die zitten in zware beveiliging. Dat gaat echt heel ver. Uh, rechters worden met zware beveiliging aangevoerd en afgevoerd. Um, en uh, ja, je ziet de, de hele sfeer rond die uh, processen is natuurlijk uh, uh, beladen uh, geraakt en dat zal de komende jaren nog blijven dus je ziet dat de rechtsstaat is uh, geraakt door dat misdaadblogger Martin Kok al vermoord is om wat hij over uh, Riddlewood Dagje heeft geschreven, Denk Justitie je ziet dat er een uh, moord in uh, Marokko is gepleegd waar de verkeerde is gepakt. Uh, waar ze een Nederlandse crimineel wilden doodschieten. Maar het werd de zoon van een opperrechter daar. Je ziet dat er aanslagen zijn op Panorama Telegraaf. Je ziet beveiliging van uh, journalisten nood- noodzakelijk is. Op al die vlakken zijn steeds nieuwe grenzen overschreden. En uh, steeds nieuwe dieptepunten bereikt. En totdat Ridwan Tachi in uh, december... 2019 zelf is gepakt en mm-hmm. Saeed Suzuki kort daarna, Rino uh, Tachi in Dubai. Uh, en Razuki zijn rechterhand, zeg maar, toch? Ja, uh, uh, tot die tijd uh, was, was sowieso uh, de verwachting van misschien vinden we ze wel nooit, want we hebben al zoveel moeite gedaan om ze te vinden, we krijgen ze niet te pakken. Uh, na die arrestaties besefte ook iedereen wel van oké, okay, je kunt misschien wel de vermeende hoofdman uh, pakken en de vermeende rechterhand. Maar misschien is het wel een octopus met heel veel tentakels. Dus er is nog steeds uh, Maar ik kan me voorstellen dat, wel iets,
0: dat het toch iets minder is. Omdat je denkt, de grote opdrachtgever... Uh, zit in ieder geval nu achter de tralies. Dat is een
1: gedachte bij veel mensen. En dan moet je ook wel, zeker uit al die berichtjes en zo... die uh, onderschept zijn, reist wel heel erg het beeld... dat Ridouan Taghi een soort karakter heeft... Uh, een, een bloeddost uitstraalt en zo, die, die ongekend is... Uh, dus je zou kunnen denken dat, uh, dat oké, okay, hij is binnen, dan zal het wel rustiger worden. Maar er zijn ook veel mensen die daar toch niet op durven vertrouwen. En ik vind het ook verstandig, omdat er nog wel allerlei uh, vermoeden spillen in die organisatie buiten zijn. Uh, soms met name toen aan bekend, mm-hmm. soms niet helemaal uh, duidelijk in beeld. En er is wel de aanname dat die organisatie van uh, rond Tachi waar honderden miljoenen aan uh, euro's verdient met kookhandel beschikbaar zijn, dat het nog steeds wel mogelijk is om uh, mensen te laten moorden. Het is niet duidelijk zijn er al moordopdrachten gegeven en zo. Dus bijvoorbeeld uh, mijn collega Sean van de Heuvel zit ondanks de uh, arrestaties van Dachi en Razuki... nog steeds in die zwaarst denkbare beveiliging.
0: Hoe, kijk, in Nederland is het, uh, is het eigenlijk, uh, was het voor het eerst dat een uh, advocaat werd doodgeschoten door... Vermoedelijk een crimineel of een criminele bende. Hoe zit Althans, het een... een
1: advocaat die bijvoorbeeld de kroonjager oh, bij uh, stond. Ja,
0: goed dat je dat zegt. Uh, maar als ik zoiets hoor, dan denk ik toch gelijk aan Italië. Waar je toch tegen de maffia ook, o- ook vaak hoort dat in de processen tegen de maffia ook advocaten en rechters worden doodgeschoten. Zeg... Hoe gaan ze er daar dan mee om?
1: Ja, kijk, in Italië is het. ...door die maffia zoveel verder, uh, tientallen jaren lang al zo uh, uh, veel ernstiger dan het hier was. Dus wij hebben kennelijk naïef uh, lang uh, mogen denken uh, dat zoiets niet zou uh, gebeuren. Uh, In Italië heb je de pentiti, de kroongetuigen daar. Er zijn er heel veel van en er zijn gewoon... uh, Enorm zware beveiligingsmaatregelen. Hele families uh, leven daar uh, afgeschermd. Er zijn daar kazernes waar allerlei mensen worden ondergebracht. En als je in uh, Zuid-Italië, waar de maffia het actiefst is... Uh, in bepaalde plaatsen bent, dan, dan hoor je de hele tijd sirenes. Omdat er mm-hmm. mensen van het Openbaar Ministerie naar hun werk worden gebracht. Uh, uh, rechters naar hun werk worden gebracht en zo. En dan is het... Des te schokkender dat we hier uh, uh, te maken hebben met al die zaken die ik al noemde, die dreiging die dus nu ook uh, advocaten bijvoorbeeld betreft. Maar ook is er een uh, PGP bericht, zo'n, uh, zo'n beveiligd bericht opgedoken waarin een officier van justitie uh, duidelijk uh, als doelwit werd besproken. Sir, zullen we die kankerplooi laten slapen? Als het klopt dat Tachi dit heeft gestuurd. Dat mm-hmm. deed het Openbaar Ministerie. Uh, ja, dan zet hij hier gewoon rechtstreeks een moordopdracht uit. Voor een van de meest vooraanstaande uh, aanklagers die we in Nederland hebben. En dan kun je van nog relatief geluk spreken. Dat degene die het bericht volgens het Openbaar Ministerie ontving. Uh, Richard uh, R. Rico de Chileen. Een, uh, in Amsterdam Die op, ook vastzit Chileen, nu toch? Die ook vastzit. Ja. Die antwoordt meteen op dat bericht van... Uh, uh, ja, interessant plan, maar dat moesten we maar niet doen. Uh, maar stel je toch voor dat hier ook nog weer een officier van justitie uh, uh, zou zijn vermoord. Dat is een, een adembenemend naagplan.
0: Is, is er eigenlijk wel eens over gedacht dat, um, dat de hele rechtspraak anoniem kan? Het kan gewoon niet, denk ik. Hè? Maar dat nee. je, dat je toch, uh, want er werd volgens mij ook een nieuwe advocaat gezocht voor Nobel B., of dat dan niet mensen konden zijn die dan, dat je in ieder geval je naam niet bekend wordt.
1: Die discussie sleept nog steeds. En uh, ons als misdaadjournalisten is ook uh, vriendelijk en vooral ook dringend verzocht... om namen van officieren van justitie die bij de zaken betrokken zijn uh, niet te noemen. Daar houden de meeste misdaadjournalisten -hmm. zich ook wel aan. Uh, Ik vind het voor de langere termijn geen goed idee. Ik vind dat de de rechtspraak gewoon zo, zo openbaar en transparant mogelijk zal moeten blijven plaatsvinden... Ik vind dat je de de rechtsstaat niet moet afbreken... om de rechtsstaat te redden. -hmm. Maar we zitten nu wel in een grimmige en barre periode... waarin ook heel veel mensen die voor de overheid werken... zich ineens zijn gaan realiseren dat ze risico's lopen... en uh, daar toch wel hele vergaande maatregelen van ondervinden. Ik ben overigens wel trots op mijn uh, uh, beroepsgroep... dat uh, misdaadjournalisten toch wel gewoon met naam en toenaam... zijn gaan uh, uh, doorpubliceren, juist ook over... Ridoan Taghi en zijn organisatie.
0: Dank je wel, Paul, voor deze uitleg. En uh, ik moet echt nog even bijkomen van deze indrukwekkende en angstaanjagende verhalen. Dank ook luisteraars. Dit was de vierde aflevering van de Taghi-podcast. Ben je benieuwd wanneer de volgende komt? Abonneer je dan. En deel vooral ook met al je vrienden en collega's dat het zo'n ontzettend goede podcast is. Heb je vragen of opmerkingen? Wil je Paul of mij iets vragen? Stuur dan een mailtje naar taghi.parool.nl Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast wordt ook gemaakt door Mistage Journalist Paul Vuchts, Techniek Simone Eleveld, Montage Lisette Spiegler, Redactie Jeroen Pen en Rita Srooien. Dankjewel!